0: Oi, pessoal, eu sou Carla Gobo, falando do Rio de Janeiro. Salve, sou Vilma Guiar, de Curitiba. Estamos aqui em mais um episódio do Mulheres Públicas, um podcast da Escola da Política. Olá, queridas e queridos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Mulheres Públicas. Olá, Carla.
1: Oi, Vilma. Oi, pessoal. Gente, hoje nós vamos interromper a nossa programação normal para falar de esportes. Sim, a gente falaremos de esportes, mas a gente vai trazer aqui alguns dados para aprimorar essa nossa indignação diária com o país. Porque a coisa é muito ruim quando a gente está olhando aí por qualquer prisma. Porque tudo tem um prisma né? nisso daí, como diria lá o nosso general e ex-ministro Pazuello. Mas no momento... General
0: da ativa.
1: General da ativa, exatamente. E o momento que a gente está passando... A gente pode dizer que é do prisma das trevas. Bem, começando por nós, as mulheres, que de tão fofuras, tão delicadas, é tanto rosa, é tanto laço, é tanta manga bufante, que não dá para praticar esporte, né, gente? Muito menos esporte de luta. Então, desde cedo, a gente já vê que esporte não é coisa para mulher. É se aquelas que conseguem vencer essa primeira etapa desses papéis é, de gênero impostos para a gente desde muito desde a nossa vida intrauterina desde o ultrassom que disse a gente é é menino ou é menina é, é, e a gente consegue se transformar em profissionais é, a gente vai ganhar menos e a gente vai ter também menor visibilidade nos meios de comunicação é isso Dilma para hoje
0: Pois é, vamos politizar o esporte, moçada. Vamos colocar um prisma de gênero aí na parada. A Alicia Klein, uma jornalista especialista no mundo dos esportes, fez uma matéria sobre, o, sobre um estudo americano que analisou 30 anos de cobertura da mídia esportiva nos Estados Unidos né? e chegou à conclusão de que o esporte feminino praticamente não existe no dia a dia dos programas de TV ou mesmo no Twitter ou em qualquer lugar que não seja dedicado exclusivamente ao tema, ao tema do esporte feminino, né? Uhum. Estamos falando aí dos Estados Unidos, onde essas discussões sobre gênero estão presentes há muito mais tempo que aqui no Brasil, pelo menos desde os anos 80, né? Em 2019, se for retirada as menções ao futebol feminino, que tem uma certa popularidade lá nos Estados Unidos, maior que aqui, sobra 3,5% da cobertura esportiva que foi dedicada às mulheres. Aliás, não é de bom então mulher ser muito competitiva também, né, Carlinha?
1: Não, na mulher competitiva é feio. Né? A gente tem que ser <risos> fofa, não competitiva. Competitiva é só bom para homem.
0: É, tem uma outra pesquisa realizada pela Unesco que mostrou que apenas 4% da mídia esportiva é
1: dedicada ao
0: esporte feminino. Agora,
1: gente, vamos aqui, vamos, vamos com a gente. Faça um exercício de reflexão aqui. Se só se fala majoritariamente de futebol, né, que é o que passa na TV aberta, que é o que tem nas rádios, né, os programas semanais dedicam... Horas do seu tempo para falar aquilo que aquele jogo poderia ter sido e aquilo. <risos> é, é, é maravilhoso ver né, que o, os, as mesas redondas elas falam sobre o futuro ou sobre né, o pretérito é, imperfeito. Eles nunca falam do jogo, eles falam que o jogo poderia, o que o jogo será e depois o que o jogo poderia ter sido. É, então...
0: A felicidade dos técnicos de sofá, Carlinha.
1: Sim, eu não consigo compreender <risos> aquilo. Eu escuto, eventualmente, aqui pela casa, né? sala de redação, que é um programa que fala, fica duas horas falando apenas de dois times, gente. Internacional e Grêmio. É, como assim? Se a <risos> né? É, que eu sou é uma como...
0: entrave gaúcha no Rio de Janeiro, gente. Uma um entrave
1: gaúcha. É, é, como que vai se despertar aí o interesse né gente por primeiro por outras modalidades só passa futebol depois é, se a gente se as mulheres não vêm né outras mulheres competindo se o futebol nem o futebol feminino tem muito espaço na TV é, qual vai ser o interesse dos investidores dos patrocinadores é, com essa visibilidade pífia das mulheres. Então, a gente tem um problema aí bastante grande para resolver.
0: Pois é. Vamos agora falar de Olimpíada, né? Não, vocês não vão escapar das Olimpíadas. Nos últimos Jogos Olímpicos de Tóquio, fazendo uma retrospectiva aí, que foi em 1964... Tivemos uma única representante na delegação brasileira, a Aida dos Santos, que era a Lei de Mulher Negra, numa delegação de 68 homens. Nessa Olimpíada aí de 1964, portanto, há 56 anos, as mulheres eram apenas 30 eh, eram apenas 13% do total de competidores. Inclusive, esses dados aí, a gente deve ao site Gênero e Número. Obrigada aí, moçada. Esse site tem sempre a melhor informação, informação de qualidade sobre as questões de
1: gênero. Uhum. Elas são maravilhosas. Hoje, o cenário já mudou bastante, como mostra é, o pessoal do Gênero e Número. Essas Olimpíadas têm quase tantas mulheres quanto homens na competição. Na delegação brasileira, é, elas são 47%. São 141 mulheres no universo de 302 atletas. Mas as primeiras medalhas femininas, gente, pasmem, só vieram em 1996. Eu me lembro disso, estou chocada, eu não imaginava que em 1996.
0: Em 1996 eu já tinha mestrado, Carlinha. Nossa,
1: eu, eu já estava no ensino médio, gente. Estou chocada. E eu nem lembrava que essas medalhas é, conquistadas aí no vôlei de areia, em 1996 estava tão longe. Se me perguntassem, não, isso foi aí a coisa de 10 anos atrás. É, mas elas conquistaram em 1996 e foram as primeiras mulheres. Uma medalha no esporte individual só veio mais tarde ainda, em 2008, quando eu já estava para lá de adulta né, com a Maura em Imagem, que ela conquistou aí o ouro na modalidade individual no salto à distância.
0: É, pois é. Mas você está pensando que agora está tudo bem, a gente vai parar de ser essas pentelhas que ficam pegando no pé da moçada? Não, não vamos, achou errado. Além de menos tempo de TV, muito menos TV, as mulheres também recebem menos. Às vezes, muito menos. Em 2016, o time brasileiro vencedor da Liga Mundial de Vôlei Feminino levou para casa um cheque de 200 mil dólares, valor cinco vezes menor do que o o que foi recebido pelo primeiro lugar da Liga Mundial Masculina?
1: O pessoal do vôlei está arrasando, viu, minha equidade de gênero?
0: <risos> é. Eu já tinha achado ruim, Carlinha.
1: No futebol é muito pior. Só para você ter uma ideia: a equipe dos Estados Unidos, a equipe feminina que ganhou a Copa do Mundo é, Feminina de Futebol, levou 2 milhões a masculina, que foi a equipe alemã, na Copa Masculina, levou sabe quanto, Vilma? 35 milhões. Minha gente, é 17 vezes e meia a mais o valor do que as mulheres, do que o time feminino dos Estados Unidos levou. Gente, assim, e, e quando a gente compara salário, é uma coisa assim desesperadora. Marta, Aquela mulher que arrasa, fantástica, maior jogadora do mundo, goleadora. O salário dela em 2016 anual foi 400 mil dólares. O do Neymar, gente, foi de 14,5 milhões de dólares no mesmo ano. Eu não tenho maturidade emocional, condições emocionais para fazer a conta de quanto o salário do Neymar é maior do que foi maior do foi e é maior do que o salário da Marta não tem condições é práticas.
0: eu fiz a conta aqui Carla eu sou mais eu sou mais madura
1: pois é acho que eu acho fiz... que preparei os ouvidos
0: eu fiz a conta aqui dá mais de 35 vezes o Neymar que é aquele mala sem alça para dizer assim o mínimo o né mal. um sujeito mimado chatinho chatinho só faz bobagem. Em 2016, ele ganhou, então, mais de 35 vezes mais do que a Marta, que é esse arraso realmente. Maior jogador de futebol de todos os tempos no mundo. <risos> Numa das edições da Forbes, na lista dos atletas mais bem pagos, figuravam apenas duas mulheres, ambas do tênis. A Serena Williams e a Maria Sharapova. E, mesmo assim, elas não ganhavam nem a metade do seu correspondente masculino, que é o, o Roger Federer. É claro que isso tudo está relacionado com patrocinadores, com tempo de exposição na TV, com os índices de audiência que geram, tudo bem. Mas isso, todas essas, todas essas variáveis não apagam a dimensão estrutural das diferenças. E o fato de que quanto menos é mostrado, menos é mostrado. E quanto menos é mostrado, menos se paga.
1: Uhum. E assim a gente fica naquela é, crise postestinesca, que né, é fresquinho porque vem demais, ou vem demais porque é fresquinho, e daí a gente não consegue resolver esse dilema. Agora, gente, além das desigualdades de gênero, precisamos também olhar um pouco para o acesso. Vemos com frequência narrações e entrevistas que glorificam o passado difícil dos atletas, como foi o caso aí recentíssimo do Ítalo Ferreira, medalha de ouro no surf. Segundo a narração, que foi, de fato, bastante emotiva e, e, e bonita, no certo sentido, né, o atleta começou a surfar nas tampas das caixas de papelão que a família usava para fechar é, os peixes que eles vendiam, até a família ter recursos para comprar uma prancha para esse menino aos 11 anos de idade. Ao ser perguntado logo depois também sobre o seu passado, o atleta caiu em um choro. Isso tudo, essas imagens todas elas viralizaram. Né? Só que, gente, junto com esse passado difícil, vem também todo um discurso de superação e de certa glorificação dessas dificuldades. E é isso que me incomoda, porque eu me pergunto, quantos atletas, cientistas, artistas, o Brasil não perde diariamente por falta de condições mínimas de existência? A gente joga contra a gente mesmo, a gente tem um enorme desperdício de recursos humanos que a gente impõe às pessoas com essa desigualdade. Enquanto o Ítalo, felizmente, conseguiu vencer as adversidades, milhares não conseguem. Então, isso não é só uma questão individual, isso é uma questão coletiva, esse é projeto de país, né? de que país a gente quer ser.
0: Exato. Num país com dimensões continentais de desigualdade, como é o caso brasileiro, é preciso políticas públicas que visem a diminuição dessa desigualdade e visem dar condições dignas de sobrevivência a milhares de pessoas. Não se trata também apenas disso, como se isso não fosse já o suficiente, né? Trata-se também de um projeto de país que possa potencializar os seus talentos. Vejam uma comparação. O Brasil é o sexto país mais populoso do mundo, mas no ranking de medalhas olímpicas, o Brasil ocupa apenas a 29ª posição. Por que será, né? Se a gente é, ver o caso da China, ela só entrou em peso nos Jogos Olímpicos a partir de 1984, com essa ideia de avançar. Né? E hoje já ocupa o quinto lugar histórico de medalhas.
1: É, gente, daí agora a gente chega naquele momento. Se você chegou até aqui, né? E falou: Nossa, até agora elas não falaram do presidente Bolsonaro. E você achou que a gente não ia falar? Não, a gente vai. <risos> Porque é difícil ele não fala... falar do Bolsonaro, né? É
0: difícil.
1: É, é só ele deixar de ser presidente. Quando ele deixar de ser presidente, a gente para de falar dele. Então até aqui vai uma dica para você que gosta do presidente Bolsonaro, que acha que ele é competente, mas que se incomoda porque as pessoas ficam falando mal do presidente Bolsonaro, né? falando mal, né? falando, enfim, mostrando os diversos problemas que ele tem. Né? Quando, é, ele não, quando ele não for mais presidente, a gente não vai mais precisar ficar falando da corrupção da incompetência do presidente, das mentiras do presidente, da raiva do presidente por mulheres, por negros nordestinos, índios, gays, lésbicas, pessoas trans, e o seu amor incondicional e restrito aos homens brancos e héteros, sem falar da sua família, que só tem mulheres ali estratégicas, né? ou porque foi uma fraquejada, ou para reprodução, ao que parece. É, então, para você que é fã do Bolsonaro, é, porque precisa ser é fã, né? É, ali é uma outra coisa, é crença, é fanatismo, é outra coisa, né? Faça um favor para ele e para a gente também. Não vote nele nas próximas eleições e a gente não fala mais dele. <risos>
0: Pois é, e a gente tem que falar do Bolsonaro, apesar de a gente sofrer um pouco de náuseas quando tem que pronunciar uhum. esse nome, porque ele tem a chave do cofre das políticas públicas, né, pessoal? As medalhas, elas não vêm apenas do esforço individual. Não é porque os americanos e chineses e russos são mais focados e mais... Lá, talentosos. Talentosos que os brasileiros. Eles simplesmente têm mais estrutura. Para gerar, né, para criar atletas de alto rendimento, é preciso muito investimento, tanto em pessoas quanto em estrutura. Não é por outra razão que muitas vezes, por exemplo, atletas de alto rendimento brasileiros nem treinam no Brasil. Né? Uhum. Não, você tem
1: que mudar do Brasil para conseguir condições mínimas para treinar. Né? é. é. Então, gente, assim, para superar até essas dificuldades, né, foi criado lá em 2005 o Bolsa Atleta, que é um dos maiores programas do país, do, do mundo, que patrocina individualmente atletas e para atletas de alto rendimento em competições nacionais e internacionais na sua modalidade. Para participar, é, o atleta tem que se manter treinando, competindo e alcançando bons resultados nas competições é, qualificatórias indicadas pelas respectivas confederações. Os beneficiados pelo Bolsa Atleta recebem uma ajuda durante um ano. O dinheiro é depositado numa conta específica e a prioridade é para atletas de esportes que compõem os programas dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos. Para a gente ter uma ideia da importância desse programa, 80% da delegação que está em Tóquio é de beneficiários do Bolsa Atleta.
0: Pois é, os que não são, possivelmente, já têm patrocinadores, porque já vieram uhum. de coisas importantes em, em edições passadas, né? Sim. Mas esse programa, como todo o resto do país, vem sendo desmontado. De acordo com dados obtidos pelo Estadão, né, o Jornal Estado de São Paulo, via Lei de Acesso à Informação, é, dados do Ministério da Cidadania, no ciclo olímpico de Tóquio, esse que a gente está vivendo hoje, apesar de ter tido né, um ano a mais na contabilização do, do montante dos recursos, em função do adiamento da realização da, das Olimpíadas, o montante total destinado ao programa foi de 530 milhões contra 640 milhões, aí, então 110 milhões a menos, em relação ao ciclo anterior, que foi dos Jogos do Rio de Janeiro, que foi entre dois, os Jogos foram realizados em 2016, e o ciclo, portanto, era de 13 a 16. Hoje a gente tem 110 milhões a menos, num ciclo de 5 anos e não de 4. Isso a gente nem está contando a inflação do período.
1: Uhum. É, gente, e para não restar dúvida de quem é a conta, o ano de 2020 foi o que sofreu maior impacto com 274 bolsas concedidas. O ano anterior teve mais de 6 mil contemplados. De acordo com a matéria da revista Exame, desde 2005 o orçamento do Bolsa Atleta crescia de 100% a 200% a cada período de preparação. Mas em 2014, assim, quando... O um, um marco da nossa desgraça, né? quando a Aécio pediu a recontagem dos votos e tudo começou ali a dar errado para o Brasil, para todo o Brasil, para o Bolsa Atleta também, essa tendência começou a se reverter. E durante o mandato do presidente Temer, o programa passou a dar indícios de que não havia orçamento suficiente para a sua manutenção.
0: Pois é, é, quando eu a presidência, o Bolsonaro colocou como meta é, dos seus primeiros 100 dias de governo a modernização do Bolsa Atleta. E em 2019, ele alocou 140 milhões para o orçamento do programa, 91 milhões a mais do, de verba que no ano anterior, e incluiu 3 mil atletas que haviam ficado fora do benefício. Porém, né, gente? Porém, para equilibrar as contas, no ano seguinte, 2020, o, o governo aproveitou o cenário atípico da pandemia e não lançou o Bolsa Atleta em
1: 2020. Uhum. É, e esses dados estão difíceis, estão confusos, enfim, né, gente? A transparência comum aí do governo Bolsonaro a gente foi atrás desses dados e está tudo muito confuso, tudo não muito explicado. É, embora os recursos não sejam os únicos determinantes para se alcançar o pódio, ele é um elemento fundamental. Ele dá aos atletas condições de poderem se dedicar mais às suas modalidades, condições de, de repente, isso, e morar fora do Brasil para conseguir treinar, porque aqui não tem condições e infraestrutura para algumas das modalidades. Buscar apoio nutricional melhores roupas, é? lembrando que os esportes é, estão cada vez mais tecnológicos e instrumentos de melhor qualidade. A gente vê o resultado na curva ascendente de medalhas do Brasil desde 2014. É? Nas Olimpíadas do Rio, o Brasil alcançou o melhor resultado em medalhas em quase 100 anos é, de Olimpíadas. O Brasil começou a participar das Olimpíadas lá em 1920, talvez em Tóquio a gente continue ainda pegando o rescaldo do breve Brasil do passado, né? aquele que iria dar certo, né? é, mas se a coisa não mudar, é provavelmente a decadência estrutural do país, a gente vai ver em Paris 2024. É, e a gente tem
0: Lembrar também, né, Carlinha, que agora, nessas Olimpíadas, o Brasil está sendo beneficiado pela inclusão de novas duas modalidades esportivas, o surf e o skate, que são áreas que a gente está vendo aí que o Brasil vai bem.
1: Uhum,
0: exatamente. Sim, nosso cenário, como sempre, não é bom.
1: É isso. Esse é o nosso país. podcast Mulheres Públicas é uma iniciativa da Escola da Política. Produção e apresentação de Carla Gobo e Vilma Guiar. Edição de som, Ata Hosting. Nossa música tema é de autoria da banda Fole Baixo. E, para mais conteúdos do projeto, estamos no Instagram, arroba Mulheres Públicas Podcast. Estamos também no Twitter, com a nossa personagem debochada, Matilda, arroba Escreva para a gente, compartilhe nossos conteúdos em suas redes sociais. Vem com a gente!